0: Christine Westermann, die am Samstag 75 wird, ist eine passionierte Journalistin, die sich, wie ich finde, nie aufgehört hat, für Menschen zu interessieren und immer bemüht ist, besondere und entlarvende Fragen zu stellen. Im April 2021 habe ich sie für eins zu eins der Talk hier auf Bayern 2 getroffen. Und zu Beginn wollte ich von Christine wissen, wenn Sie der 16-jährigen Christine Westermann aus Ihrer Sicht heute gegenüber sitzen würden. Was würden Sie sich selbst fragen? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich würde fragen, was glaubst du, wie das Leben ist?
1: Zu Gast bei Caro Matzko. Christine Westermann. Jung und Jünger.
0: So heißt der Podcast, den Christine Westermann zusammen mit Schauspieler Edin Hasanovic gemacht hat. Die beiden besprechen, wie ein erfülltes Leben gelingt und zwar aus unterschiedlicher Perspektive, denn es liegen drei Generationen zwischen ihnen. Bei unserer Aufzeichnung im April 2021 war der Podcast gerade ganz neu und ich hatte gehört, dass alles mit einem Flirt begann und wollte natürlich von Frau Westermann wissen, wer hat da wen zuerst angegraben? Ich glaube, Edin hat Wobei ich habe gar nicht gemerkt, dass es Graben ist.
1: Aber wir waren beide zu einer Talkshow eingeladen. Ich kannte ihn nicht. Und er kam mir schon vorher auf dem Flur entgegen und sagte: oh, super, Christine Westermann. Und ich wollte immer mal so berühmt werden, dass ich noch in diese Sendung eingeladen werde, Zimmer fragen. jetzt ist es vorbei. Und da war er sofort, ich habe gedacht, boah, was für ein Typ. ja. Und ich fand ihn auch gut. Ich finde ihn auch so irgendwie erotisch. Man kann ja nicht sagen, warum das dann jemand ist. Und dann saßen wir in der Sendung zusammen und irgendwie... Wahrscheinlich, wenn ich jemand gut finde, dann flirte ich auch. Und irgendwie habe ich das gemacht. Und er hat das erwidert. Und ich weiß aber, weil ich ihn ein paar Mal danach in anderen Talkshows gesehen habe, dass er das mit allen macht. Also das, das macht er einfach, weil er das auch gern macht. Und wir haben das so zwei, drei Minuten durchgehalten in dieser Talkshow, in dieser gemeinsam. Und dann habe ich gesagt, hör mal, das geht doch nicht. In den ich bin 72 und du bist 28. Und dann sagte er in einer unglaublich coolen Art, das lass mal meine Sorge sein. Und da war es um mich geschehen. Und dann habe ich so gedacht, am nächsten Tag habe ich gedacht, wenn der richtig cool ist, ruft er an. Aber Das, ist natürlich, das meinte ich vorhin, als ich gesagt <lacht> habe, manchmal bin ich so 22, wo ich denke, also wenn er das jetzt wirklich ernst gemacht hat, dann so ruft er an. Hat er Gott sei Dank nicht gemacht. und Also ich wollte, weil ich mich eben nicht wie 72 fühle, weil es ist ja nicht die Zahl, sondern das ist das, was man im Herzen trägt und was man im Kopf hat und auch was man gelebt hat. Also ich werde manchmal rot, wenn ich beim Lügen erwischt werde oder wenn ich beim Flirten, wenn ich merke, dass ich das mache, dann fühle ich mich auch nicht wie, wie 72 und manchmal fühle ich mich halt körperlich schon auch müde und ein bisschen alt und wenn man dann in den Spiegel guckt, denkt man, ja, ich, <lacht> und ich wünsche mir manchmal halt, dass es an der Stelle jetzt stehen bleiben könnte, so. Es ist es Ihnen wichtig, gut. optisch auch Männern zu gefallen? Ja, das ist einfach so. Und das muss ich mühsam lernen. Das muss ich mühsam lernen, dass das eben nicht mehr so ist. Und Edin in diesem Podcast hat mir das sehr deutlich auch zu verstehen gegeben. Oder gesagt auch, er hat gesagt, im richtigen Leben würden wir uns doch gar nicht kennenlernen. Es sei denn, ich wäre dein Enkel. Oder deinem Pfleger im Altenheim.
0: Hat sie das verletzt? Weil dafür hat er ja auch ein Shitstörmchen gekriegt, der Edin. Ja, mich hat das ehrlich nicht verletzt, weil ich gedacht habe, wie
1: interessant ist das denn, dass er denkt, 72 bedeutet sofort Altenheim. Also was ich bei dem Podcast erst hinterher gemerkt habe, auch nachdem ich die Kommentare gelesen habe, dass mir gar nicht klar war, wie viel Leben ich gelebt habe. Und wie viel Leben sich dann auch in meinen Ansichten, in meinen Antworten, wenn wir über, über Liebe oder Sünde oder Wahrheit, Lüge gesprochen haben, wie viel Leben und wie viel Erfahrung sich darin wirklich dann auch in meinen Antworten widerspiegelt. Und also ich wünschte mir manchmal, ich könnte es jetzt nochmal machen, weil ich, ich hätte sehen müssen, wie viel jünger er war und ich hätte vielleicht ein Besser
0: kontra geben können, glaube ich, manchmal. Ich habe neulich, die lesen ja sehr gerne, ich habe neulich das Buch Männer in Kamelhaarmänteln gelesen von Elke Heidenreich. Und da drin gibt es einen Brief, den Elke an sich selbst geschrieben hat und eben an die 16-jährige Elke, die, wie sie schreibt, sehr hungrig nach Liebe war. Und Elke Heidenreich hat geschrieben, dass sie der traurigen, todunglücklichen, nach Liebe suchenden kleinen Elke gern sagen würde, wie glücklich sie später sein würde und wie viel besser das Leben ist, wenn man 40 oder 50 ist. Würden Sie das auch für sich unterschreiben? Sind ja. Sie jetzt glücklicher als früher? Ja, weil ich früher auch noch gar nicht gewusst habe, was Glück ist.
1: Also Glück habe ich, glaube ich, früher gedacht. Früher ist eine ganz lange Zeitspanne und irgendwann wird man in seinem Leben richtig glücklich sein und dann womöglich für immer und dass das nicht so ist, das habe ich halt im Leben erfahren. Und das war eigentlich eine wunderschöne Erfahrung, weil Glück, das sind ganz viele kleine Momente. Zum Beispiel, wenn ich eine Amsel singen höre, jetzt wo Frühling wird, und dann stehe ich da und denke: Boah, und ich habe das. Ich erinnere mich, dass wir in dem Podcast, als noch nicht klar war, wie bauen wir das auf oder so, dann wollten wir Musik machen. Das ging nicht, weil GEMA-Meldungen viel zu teuer gewesen wären. Und dann habe ich vorgeschlagen, lass uns doch Geräusche nehmen, also zum Beispiel Meeresrauschen oder eben, wie ich es erzählt habe, besagte Amsel. Und dann hat Elin sofort gesagt, auf keinen Fall. Da denke ich doch, ich bin zum Besuch im Pflegeheim und schiebe dich gerade durch, durchs Gebüsch. Das war ein Schlag eigentlich, aber ich habe das gar nicht so empfunden, weil ich wirklich gedacht habe, vielleicht ist Glück beim Gesang einer Amsel zu hören, wirklich was, was man erst als Glück empfinden kann, als
0: Glücksmoment, wenn man so alt ist, wie ich es bin. Bayern 2 und 1 zu 1, der Talk mit Christine Westermann, Podcasterin, Journalistin, Moderatorin, Autorin, Ikone. Fehlt was, Frau Westermann? Es fehlt jetzt nur noch, dass Sie sagen, die
1: große alte Dame des Journalismus oder des Radios und des Fernsehens, das hat noch mal jemand zu mir im Studio gesagt, ich man musste mich sehr anstrengen, dass ich nicht tot umfalle. Weil irgendwie, wenn man noch lebt und Legende ist, ist das. Und Ikone. Ich zweifle noch so viel und ich mache noch so viel Neues auch und denke,
0: Ikone. Sie sind für mich, ich, tatsächlich muss ich jetzt kurz persönlich werden, ein totales Vorbild. Also. Vor 20 Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich gedacht, ich will mal so cool werden wie Christine Westermann. Das ist aber schön. Was mich nämlich an Ihnen auch so fasziniert und was ich so sympathisch finde, dass Sie ein großer Radiofan sind. Sie arbeiten immer noch beim Hörfunk mhm. und Sie haben, das hat früh angefangen, Sie haben nämlich mit Ihrem Vater immer Radio gehört. Und eine der frühesten Kindheitserinnerungen, wie war das? Also mein Vater war sehr alt schon, als ich zur Welt kam, er war 60 Jahre alt. Meine
1: Eltern waren ganz schnell geschieden, da war ich vier und da habe ich dann bei meinem Vater gelebt. Und mein Vater hat, also wir, wir haben uns beide unheimlich lieb gehabt und mein Vater hat alles für mich getan. Aber es gab eine Stunde am Tag, die hat er für sich gehabt und da hat er Radio gehört. Und weil ich da einfach bei ihm sein sollte habe ich so ein kleines Schemelchen gehabt und dann saßen wir an so einem großen Radioapparat mit diesem grünen Licht und mit diesem Stoffbezug vorne und dann hat er, ich weiß gar nicht, wie das damals beim Süddeutschen Rundfunk hieß, Themen des Tages oder irgend sowas gehört, also die gesamte Weltpolitik. Und bis heute sind mir so Außenminister oder die Ungarnkrise oder Generalsekretäre bei der UNO, einfach sehr bekannt, weil ich das als Kind gehört und mein Vater konnte dann auch toll erklären und nach acht durfte ich immer dann fragen, aber währenddessen halt nicht. Und so Radiostimmen und auch die Bedeutung von Radio, wenn was passiert war oder so, das ist ganz tief in mir drin und ich habe also hab erst Zeitung gemacht, dann Fernsehen und dann Radio und ich habe bis heute vor diesem Medium, einen ganz großen Respekt, weil das sowas für mich ist, das sowas wie was ganz offizielles irgendwie, sowas ganz besonderes, was viel <lacht> durchdringender ist als Fernsehen, finde ich. Ich
0: finde es das Schöne, dass wir jetzt einfach miteinander sprechen und es gilt das gesprochene Wort, das ist völlig egal, wie alt ist oder, genau, oder wie alt wir sind genau. oder welche BH Größe wir tragen. Darf ich mal nach ihrer Mutter fragen, war die für sie ein Vorbild, weil sie beim Vater aufgewachsen sind oder ist es schwierig
1: für sie Meine Mutter war ein Vorbild als Frau für mich, weil sie eine sehr attraktive Frau war und weil sie, also ich bedauere jetzt im Rückblick meiner Mutter ein bisschen, dass sie in der Zeit aufgewachsen ist, wo man im Kopf noch so eng war. Also wäre meine Mutter als 68erin aufgewachsen und hätte die Babypille kennengelernt und hätte diese sexuelle Revolution, wenn man so will, kennengelernt, die Ende der 60er Jahre, wäre einmal mit der, gleichen Pent gehört schon zum Establishment oder mit dem gleichen Pent. Hätte sie das erlebt, hätte sie nicht drei Kinder von drei verschiedenen Männern haben müssen und drei gescheiterte Ehen, sondern dann hätte sie so gelebt, geliebt ist auch schön, hätte sie so geliebt und gelebt, wie ich das getan habe, nämlich völlig frei und völlig ungebunden. Und diese Chance
0: hat sie leider nicht gehabt. Aber wie war das für Sie, dass Sie dann, weil Ihr Vater ist ja sehr früh gestorben, was für Sie ein ziemlicher Schicksalsschlag war, so wie ich das gelesen ja. habe. Haben Sie Ihre Mutter dann vorgeworfen, dass da so Männer sich danach so abgewechselt haben?
1: Überhaupt nicht. Also, weil ich wirklich nicht wusste, wie es wirklich geht. Also es war für uns... Wir sind halt drei Schwestern. Ich würde meine Schwestern nie als Halbschwestern bezeichnen. Das sind meine Schwestern. Das ist meine Familie. Und ich weiß jetzt erst im Nachhinein, was meine Mutter uns eigentlich zugemutet hat. Aber auf der anderen Seite denke ich manchmal, ich weiß nicht, wenn ich so in der Richtung so ein bisschen nach meiner Mutter komme, also diesem Wissen, wie wichtig äußere Attraktivität ist, ob ich es nicht vielleicht ähnlich gemacht hätte wie meine Mutter, ob ich nicht auch mein Leben hätte leben wollen und die Kinder eben, wir waren so dabei. Und die eine hat es besser verkraftet, die andere weniger. Also ich hätte meiner Mutter nie was vorgeworfen. Ich hatte auch keine Pubertät irgendwie, weil ich mich um meine Geschwister gekümmert
0: habe. Meine Mutter auch immer arbeiten musste, damit sie Geld verdienen konnte. Aber einmal kam es zum Konflikt mit Ihrem Papa, als Sie unbedingt eine Dauerwelle wollten. Ja, meine
1: Mutter wusste natürlich, was Dauerwelle bedeutet. Erstens mal, wie furchtbar man damit aussieht. Und mein Vater hatte keine Ahnung. Und ich habe so Schnittlauchhaare. Und ich wollte unbedingt wellen. Und dann hat meine Mutter gesagt, kommt gar nicht in Frage. Da also waren die beiden schon lange getrennt. Aber in Erziehungsfragen halt natürlich auch einig und zusammen. Meine Mutter hat es mir verboten und ich habe so heimlich bei meinem Vater so ein bisschen gebohrt. Und dann habe ich eine Dauerwelle. und dies, es gibt ein Foto, das sieht so ganz schrecklich aus. Und da war mein Vater wirklich ein bisschen sauer, als das Ergebnis, weil ich sah aus wie eine frühreife Sekretärin oder so. Es war, kurz danach ist er wirklich, ein halbes Jahr später oder so, ist er auch gestorben. Wir haben also die Konflikte, die man
0: dann als Teenager mit seinen Eltern hat, die habe ich mit meinem Vater gar nicht mehr austragen können. Mhm. Jetzt sind Sie Journalistin geworden, Sie haben Volontariat beim Mannheimer Morgen gemacht, sind dann an die Journalistenschule gegangen, was ja der Hammer ist, dass man da genommen wird. Aber Sie haben sich immer vorgeworfen, dass Sie nicht studiert haben. Warum haben Sie sich das vorgeworfen?
1: Ich fange mal vorne an, weil ich gar nicht weiß, wieso das Studentenleben funktioniert. Und ich glaube, ich wäre rettungslos verloren, wenn ich jetzt an eine Uni müsste. Ich wäre der komplette Anfänger und ich habe Leute immer... Ich habe vor allen die, die Germanistik studiert haben, bewundert, weil die ganz anders über Literatur gesprochen haben wie ich. Und ich habe immer gedacht, wenn ich Literatur studiert hätte, dann könnte ich vielleicht den Zauberberg mit großem Vergnügen lesen. Und so ist der Zauberberg einfach nur ein Anstrengend. ja ein Monsterding. Und ich schreibe gerade an einem neuen Buch und ich fange in diesem Buch mit dem Zauberberg an, dass ich sage, ich werde diesen Zauberberg, während ich dieses Buch schreibe, lesen und am Ende werde ich eine Literaturkritik machen. Und da ich keine Verrisse mache, mache ich eben eine Empfehlung für den Zauber. Und ich bin jetzt bei Seite 174. Es zieht sich wie Kaugummi. Ich wäre gerne so wie Thea Dorn im Literarischen Quartett, so allwissend und all alles gelesen habend. Aber das bin ich nicht. Und das mal zu begreifen, dass man, dass es völlig genügt, so wie man ist, das hat was mit diesem Studierenwollen zu tun. Zu sagen, ach Mensch, studiert habe ich auch. Und jetzt weiß ich, dass Thea Dorn Unrecht hat, weil es ist gar nicht so toll. 1 zu 1 der Talk
0: auf Bayern 2 Karo Matzko im Gespräch mit
1: Christine Westermann Autorin und Moderatorin
0: Und zwar seit 1972. Seitdem arbeiten Sie als freie Journalistin für Radio- und Fernsehsender, produzieren Filme und Reportagen und Sie haben auch im ZDF die Drehscheibe moderiert. Was waren das für erste Journalistinnenjahre, Frau Westermann?
1: Die waren schwierig. Ich habe totale Angst vor Kameras gehabt. Und ein Intendant vom ZDF hat mal gesagt, die sieht aus wie ein Kalb, wenn es donnert. Nehmt die vom Sender. Dann habe ich mal ein Jahr Pause gemacht. Und die ersten Jahre waren echt schwierig, fand ich. Und dann findet man sich so langsam rein. Und vor allen Dingen habe ich eine Menge ausprobieren können. Also ich habe Filme und Reportagen gemacht. Und heute weiß ich, dass das überhaupt nicht mein Ding war. Und dann habe ich angefangen, Radio zu machen, also vier Jahre später. Und da weiß ich, dass ich immer gut war, wenn ich Leute habe fragen können, wenn ich Interviews habe machen können. Und das hat sich dann so langsam zu so einer... Westermann-Seite entwickelt. und ähm, Aber was ich gelernt habe, ist, dass man nicht gleich am Anfang sagen kann, das ist das, was ich gut kann, sondern dass es eine Weile braucht. Und eine Weile waren bei mir bestimmt 20 Jahre oder so. Hm. Mir hat damals jemand gesagt, du musst ein Fachgebiet finden und auf dem musst du richtig gut sein. Und er hat mir vorgeschlagen, dass ich das Fachgebiet Krankenversicherung nehme oder überhaupt <lacht> Gesundheitswesen. Mhm. Und nichts, nichts lag mehr ferner als Gesundheitswesen. Aber womit der Recht hatte, war, dass man eine Nische findet, bei der man
0: weiß, da bin ich richtig gut. Mhm. Und das ist, wenn Menschen ins Spiel kommen. Sie sind eine Weile gependelt, also richtig lange, und zwar zwischen San Francisco und Köln. Sie sind richtig weggelaufen von Deutschland und zwar aus Liebeskummer, richtig, nach Amerika.
1: Genau, es hat damals
0: eine Beziehung
1: nach acht Jahren oder so zu Ende gegangen und ich glaube wir wussten beide, dass das Eis sehr dünn war aber er hat eben zuerst den Schlussstrich, die Reißleine gezogen und das war genau richtig so und trotzdem tut es weh weil wir uns schon auch sehr geliebt haben und dann bin ich zum Trösten zu einer Freundin nach Amerika geflogen und wir waren in Chicago und das fand ich toll und dann sind wir noch zusammen zu Freunden von ihr nach San Francisco geflogen. Und ich habe die Stadt erlebt, wie sie wirklich nicht so oft ist. Es war September und die Stadt war, war himmelblau und die Golden Gate war wirklich golden und nicht so schrottig verrostet, wie sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Und da habe ich gedacht... Ich bin Journalistin, ich bin frei, ich kann hier arbeiten und ich brauche diesen geografischen Abstand auch zu diesem Mann. Und dann hat es von der Idee, ich will hier leben, bis zur Ausführung vielleicht noch mal ein halbes Jahr gedauert. Und dann bin ich mit zwei Koffern darüber geflogen und habe mir eine Wohnung gesucht. Und weil die Wohnung da schon oder das Mieten da schon sehr, sehr teuer war, bin ich gleich mit jemand in einer WG zusammengezogen, mit einer Frau. Und dann bin ich nach zwei Jahren umgezogen und bin mit zwei Schwulen zusammengezogen, was in dieser Stadt natürlich also eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit ist. Und das war toll, weil ich mitten im Castro-Viertel, dem schwulen Viertel von San Francisco gelebt habe. Und eben auch festgestellt, ich dachte immer, heterosexuelle Beziehungen seien schwierig. Und die Schwulen hätten und die Lesben hätten es sehr einfach miteinander, weil die natürlich viel besser wissen, wie der andere tickt. Das war ein grundlegender Irrtum. Ich habe selten Menschen so heftig streiten sehen. Das war nochmal so ein schönes
0: Erweitern des Horizontes. Aber dann hat es doch geklappt bei Ihnen mit der Liebe, ja, nämlich ja. mit dem Jochen. Mit dem Jochen hat es dann geklappt. Und, und den, den, den haben Sie dann in Italien geheiratet und haben drei Tage gefeiert. Aber auch wieder die Frage, wer hat wen zuerst aufgerissen?
1: Also ich kannte Jochen schon, wir hatten uns zehn Jahre vorher mal kennengelernt, bei was Beruflichem. Dann haben wir uns aus den Augen verloren und er hat mir aber immer eine Weihnachtskarte geschrieben und irgendwann sind die Karten zurückgekommen. Und dann war klar, ich bin in San Francisco und dann hat er mitgekriegt, Lesung in Münster. Er hat in Münster gewohnt und dann hat er gesagt, dann besorge ich mir eine Karte für die Lesung und als er hinkam, war die Lesung ausverkauft und dann hat er gedacht, wenn die... Schlau sind die Buchhändler, gehen sie anschließend mit der Frau noch was trinken. Und dann kam er an der Kneipe vorbei, direkt gegenüber von der Lesung. Und ich habe nur einen Mann gesehen auf einem cremeweißen Fahrrad. Und er hatte eine Krawatte an und die Krawatte so auf halb acht. Und da habe ich wirklich gedacht, im nächsten Leben möchte ich gern so einen Mann. Weil ich dachte, der ist verheiratet, hat zwei Kinder. Was ich mir so immer ausdenke an Leben für die Anderen. Und dann habe ich den Blick wirklich von diesem Mann auf dem Fahrrad abgewandt, weil, ich, weil mich das traurig gemacht hat. Und next thing I know war, dass er neben mir steht und zu mir sagt, ach, hier steckst du also. Und dann wusste ich nicht mehr, wo wir uns kennengelernt hatten. War das irgendwie jemand, mit dem ich mal One-Night-Stand oder ganz kurz oder was auch immer. <lacht> und, das, und dann war an diesem Abend, die Nacht haben wir dann bis 4 Uhr, Verbracht aber ohne Berühren und ohne Küssen, weil es war ganz klar, da ist was. Und ich musste zwei Tage später zurück nach San Francisco. Und dann, Silvester, hat er mich dann das erste Mal in San Francisco besucht. Ich glaube, da hatte ich ihn auch, ja, da hatte ich ihn auch schon gefragt. Ich habe ich hab ihm den Heiratsantrag gemacht. Also ich würde nicht ausschließen, ich war da 51 oder so, dass eine Idee Torschlusspanik auch dabei war, weil ich dachte, so einen guten Typen kriegst du nicht nochmal und dann frag mal schnell. Ich habe gesagt, ich möchte dich was fragen, aber ich bin mir nicht so sicher. Es ist etwa so, als würde man oben auf dem Zehner stehen im Schwimmbad und man wollte springen, aber man wüsste nicht so genau, ob unten im Pool auch Wasser ist. Und dann hat er gesagt, du kannst ruhig springen, das Becken ist randvoll.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft.
1: Christine Westermann hat seit fünf Jahren ein Zimmer frei.
0: Fünf Jahre nach dem Ende der Sendung Zimmerfrei waren es im April 2021, als ich Christine Westermann in eins zu eins der Talk zu Gast hatte. Damals haben wir nochmal in die Titelmusik reingehört.
1: Und hier kommen Christine Westermann und Götz alsmann
0: Lange nicht mehr gehört, oder? Das ist, als
1: ob man im Hirn irgendwie ein Fotoalbum anklickt, dann fallen alle Bilder runter.
0: Gutes Toll. Gefühl, schönes Fotoalbum, schauen Sie da gern rein? Ja, oder? schönes
1: Fotoalbum. Ich musste eben gerade dran denken bei diesem Wir-kommen-raus und ich spüre dieses Rauskommen sofort. Ich musste dran denken, dass irgendeiner mal geschrieben hat, Westermann sieht aus, als habe man sie mit vorgehaltener Pistole zum Rauskommen gezwungen, also unter diesem Ventilator durch. Und das war auch immer so der Auftritt. Am liebsten würde ich eine Fernsehsendung machen, wo man von Anfang an sitzen kann, also wo man nicht irgendwo rauskommen muss.
0: Verstehe ich total. Absolutes das freut mich. Rauskommen finde ich ganz schrecklich. Fühlt sich immer komisch an. Ja, genau. Ich fühle mich auch immer falsch, aber mir fällt auf, dass wenn Sie von sich reden, dann ist es oftmals so, dass Sie genau wissen, was man über die Westermann irgendwann mal geschrieben hat. Ist das wichtig für Sie? Nee, das bezieht
1: sich wirklich nur auf Zimmerfrei, weil ich da wirklich gerade am Anfang sehr viel Kritik habe einstecken müssen und das hat mich sehr, sehr verunsichert. Also ganz am, wir haben ja am Anfang bei Zimmerfrei, das war ja nur ein Bildschirmschoner, also nur Sommerprogramm und dann war das aber so erfolgreich, was auch kein Wunder ist. Wir haben die Leute dreimal in der Woche, sechs Wochen lang beballert. Also wenn man da nicht dann irgendwann mal sagt, okay, dann gucke ich mir das weiter an, weiß ich auch nicht. Aber nach der ersten Sendung stand hier bei uns im unserem Boulevardplatz hier in Köln, im Kölner Express, stand Götz Alsmann, genialer Entertainer, brillanter Musiker, Christine Westermann, provinziell Hausbacken, Drehschreiber eben. Und das geht schon ziemlich tief rein. Also gerade, wenn man dann auch neben so einem wirklich brillanten Entertainer steht. Weil für rauskommen ist für Götz der Himmel auf Erden. Ich habe den immer angeguckt und habe gedacht, boah, wie gerne würde ich mich so sicher fühlen in meinen Klamotten, wie du dich in deinen maßgeschneiderten Anzügen sicher fühlst. Wie gerne würde ich den Applaus so genießen, wie du das machst? Wie gerne würde ich mich so bewegen können, wie du das kannst? Das konnte ich alles nicht. Dafür konnte ich andere Sachen, aber mal zu begreifen erst, dass ich andere Sachen konnte, die Götz nicht kann, das hat eine ganze Weile gedauert. Und wir hatten jetzt auch nicht gerade irgendwie einen Redakteur, der mir da sehr viel Wertschätzung entgegengebracht hätte, sondern der fand halt diesen verrückten, genialen alzmann klasse was ja auch klasse war. Aber ich hatte natürlich auch Sachen, die gut waren. Aber wenn man das so alleine rausfinden muss, das war nicht so einfach.
0: Ich würde gerne fünf schnelle Fragen ja? zu Götz, zu ihrem Chormoderator und ihrem Verhältnis stellen. Gehen wir noch zurück an den Anfang. 1996. Geld oder Liebe? <lacht> Geld. <lacht> 20 Jahre später. Liebe oder Geld? Äh, Liebe Leicht gemacht durch viel Geld, was wir bekommen. <lacht> WG lieber mit Götz Alzmann oder mit SPD Altbürgermeister Henning Schärf? Henning Schärf. <lacht> Zum Frühstück dann Müsli oder Graubrot? Graubrot mit Butter gerne. Kaffee oder Konjekchen? Kaffee. Warum würden Sie lieber mit Henning Schärf zusammenwohnen als mit Götz? Weil Henning Schärf
1: zuhören kann und Götz Alzmann kann nicht zuhören und ich müsste mir glaube ich, dann mindestens zwölf Stunden am Tag all das erzählen, was Götz alles schon erlebt hat. Und ich will nicht immer von den Kessler-Zwillingen hören und auch nicht von Margot Eskens. Ich glaube, Henning Scherf würde mir andere schöne Sachen erzählen und ich könnte ihn fragen und das wäre spannend. Und ich liebe Götz trotzdem. Wenn er das jetzt hört, oh Gott, dann denkt er, ich liebe ihn nicht mehr. Aber ich liebe ihn. Ich liebe ihn auf meine Art, er liebt mich auf seine Art. Und ich glaube, wir waren immer diese fünf Tage, wenn wir produziert haben, wenn wir die Sendung aufgezeichnet haben, dann waren wir wirklich ganz dicke Freunde. Und danach haben wir uns einfach Wochen nicht gesehen. Aber das hat dieser Freundschaft überhaupt keinen Abbruch getan.
0: Mhm. Für die Gäste, Sie haben ja schon eingangs erwähnt, Ihren Podcast-Kollegen Edin Hasanovic, der wäre gern mal eingeladen worden. Also es war wirklich ja auch eine Ehre. Gast bei Zimmer frei zu sagen. Waren die, es gab ja ein paar am Ende von dieser Sendung, also man war ja immer das Spielformat, wer wird eingeladen in eine WG mit Götz und mit Christine. Es waren eine Handvoll Menschen, die nicht am Ende vom Publikum in die WG aufgenommen wurden, also reingevotet wurden. Zum Beispiel Czerno Jobatai und Martin, Sonneborn. Martin Sonneborn, genau. genau. Waren die eigentlich sauer dann?
1: Also Czerno Jobatai ist so ein ganz... Also das kommt immer, wenn man von Zimmer frei spricht. Das war eine ganz unglückliche Konstellation, aber auch von uns, das muss man sagen. Von der Redaktion, Ciano Jobertai war relativ am Anfang da und er hat in dem, also wenn er über sein Leben erzählt hat, hat er immer auch gesagt, wie wichtig es ihm ist, dass er fast Legastheniker ist. Und trotzdem so weit gebracht hat, so weit gekommen ist und dass er sich nie schriftlich bewirbt, sondern das immer telefonisch macht oder eben persönlich. Und das stand in dem Dossier, was wir bekommen haben und dann haben sich die Autoren von Zimmerfrei ausgedacht, dann servieren wir eben am Anfang von Zimmerfrei, da gab es noch nicht so üppige Essen dann servieren wir eben Buchstabensuppe, Russischbrot und wir spielen gleich am Anfang Scrabble mit ihm. Das hätten wir zwei Jahre später nie mehr gemacht, weil es dann nicht darum ging, Menschen irgendwie mit ihren Schwächen zu zeigen und wenn, dann liebevoll. Und das hätten wir liebevoller gemacht. Und da war er natürlich sauer am Anfang. Und dann hat Götz mit ihm Scrabble gelegt und wollte Kommunalobligationen mit ihm legen. Und das war... Das ist bei mir auch so, ich schäme mich da ein bisschen für das, was wir gemacht haben. Und dann war eine unglaublich frostige Stimmung. Und dazu kam, dass er mit mir nicht konnte, Czerno Yubatai, und ich mit ihm nicht. Und es gab hinterher eine Situation, wo er allen die Hand gegeben hat und mir nicht die Hand gegeben hat. Und oh. wenn, wenn man weiß, wie ich gestrickt bin, dann weiß man, wie sehr mich das getroffen hat. Ne? Und das ist einfach eine schwierige so, Situation ne? schwierige natürlich, Situation. kannst du nur verlieren, ja. Kann man nur verlieren und es gibt noch eine Sendung. Das erzähle ich aber nicht. Ich bin habe noch nichts getrunken, aber ich merke, dass ich so ein bisschen <lacht> ähm, bisschen so anfange aus dem Nähkästen zu plaudern, so. Alles gut. Aber es gab eine unheimlich tolle Sendung übrigens mit Christoph Schlingensief. Die nicht gesendet worden ist, die erst gesendet worden ist, als er dann gestorben ist. Und das war eine unglaublich aufregende Sendung, weil er absolut anarchisch unterwegs war und einen Fernsehapparat in einen Kinderplanschbecken geschmissen hat, yes, yes. weil wir seine Aktion nachmachen wollten. Alle gehen in den Wolfgangsee und bringen den Wolfgangsee zum Überlaufen, weil Helmut Kohl da Urlaub gemacht hat und wir haben in dieses Kinderplanschbecken ganz viele Puppen geworfen und das war ihm aber nicht genug und er hat einen angeschlossenen Fernsehapparat oh. da reingekommen und der Aufnahmeleiter hat fast eine Herzattacke gekriegt und dann haben wir es nicht gesendet, also auch aus wie nennt man das denn dann, aus technischen Gründen, weil man sagt, wir können doch nicht senden wie jemanden Fernsehapparat ins Wasser, Kinder bitte nicht nachmachen und so. Als dann Christoph Schlingensief tot war, hat man einen Ausschnitt zumindest mal gesendet.
0: Wahnsinn, Sie haben da echt viele Begegnungen gehabt, deswegen aber genau wegen solcher Momente war die Sendung natürlich absolut legendär und viele waren sehr traurig, als es vorbei war. Sie haben aber nach dieser ersten Biederkritik vier Jahre später ja wirklich dann auch ihre Rolle gefunden und haben auch einen grimme bekommen. Dann haben Sie eben den schönen Jochen mit der Halb-Acht-Krawatte geheiratet. <lacht> haben Sie nach dieser ersten schlechten Kritik das Gefühl gehabt, ich muss mich beweisen? Ja, interessant
1: war, ich habe damals eine Regionalsendung hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gemacht, die Aktuelle Stunde, mit Frank Blasberg damals zusammen, der ein hervorragender Journalist ist, wie ich finde. Auch wenn er oft als Boulevardjournalist durchgeht, aber er kann das wirklich großartig, komplizierte Zusammenhänge runterbrechen. Und das ist das, was Journalismus auch können muss. Und da habe ich viel von ihm gelernt und wir haben damals moderiert zusammen. Und er hat bei den ersten schlechten Kritiken, also als zimmerfrei anfing, auch schon gleich gesagt, also du schadest deinem Ruf als Journalistin und du musst dich entscheiden. Entweder du machst aktuelle Stunde weiter oder zimmerfrei. Und es war völlig ungewiss, ob zimmerfrei tatsächlich länger als noch ein Jahr geht oder so. Und dann habe ich damals, und das ist ein gutes Bauchgefühl, was ich damals zum ersten Mal gespürt habe, ich habe gewusst, ich kann das besser. Ich habe gewusst, ich kann besser mit den Gästen umgehen, ich kann bessere Gespräche oben machen, ich kann mich besser gegen Götz durchsetzen, auch wenn ich viel schlechter immer singen werde als er. Und das war mir irgendwie klar und dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich die aktuelle Stunde auf. Und das war ein super mutiger Schritt und das war mir damals auch schon klar, weil vielleicht war es auch, noch viel aus Trotz auch gespeist. Aber es war auch aus dem inneren Wissen, das kann ich besser gespeist. Und dann hat Frank gesagt, irgendwann, ja komm, dann kam auch ziemlich schnell, glaube ich, der Grimme-Preis. Dann hat Frank gesagt, komm, du machst es jetzt weiter und wenn du das machen willst, dann mach es halt. Und erst als der Grimme-Preis kam, hat er dann so ein bisschen Abbitte geleistet. Auf eine sehr, sehr schöne, liebevolle Art, also offiziell im Fernsehen sogar.
0: Christine Westermann bei 1zu1, der Talk hier auf Bayern 2. Sie haben Bücher geschrieben, Bestseller, Baby, wann heiratest du mich? Ich glaube, er hat Schluss gemacht, Aufforderung zum Tanz zusammen mit Jörg Tadius. Trotzdem haben Sie immer damit gehadert, dass Sie nicht so richtig ernst genommen werden als Autorin. Warum? Ich glaube, weil die Bücher eigentlich federleicht sind, so wie sie geschrieben sind, aber trotzdem
1: einen unglaublichen Tiefgang haben. Und wenn was leicht daherkommt, dann denkt man auch immer, es ist leicht zu machen. Und ich glaube, gerade das Leichte ist schwer zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich so gehadert habe mit dem... Also ich weiß, dass ich einmal auf Platz 1 der Spiegelbestenliste war und das Plakat hängt noch heute, also das kriegt man dann vom Verlag als Geschenk und Champagner und alles so. Da habe ich gedacht, ich spinne, dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das bin ich gar nicht. Und das würde ich auch nie, also wenn sie es jetzt nicht angesprochen hätten, ich würde nie auf diesen Büchern sehen, auch immer die Papa drauf Bestseller Autorin. Ganz ehrlich mir ist es irgendwie ein bisschen peinlich so, weil ich so denke, Leute, ich habe doch nur aus meinem Leben erzählt, aber ich glaube, das ist mir so auch so eigen, dass ich bei vielem, was ich mache, denke, die anderen könnten das auch so ganz langsam. Und das ist ein, ein schönes Geschenk des Alters, wird mir klar, also wie reich ich eigentlich bin innen drin mit dem, was ich kann und was ich nach außen bringen kann. Das wird mir jetzt langsam, es wird ja auch
0: langsam Zeit, das wird mir jetzt langsam so klar und das ist schön. Aber Sie haben auch richtig dafür trainiert, Sie haben... Achtsamkeitstraining gemacht, auch wenn ich das Wort Achtsamkeit jetzt schon so, es wird so häufig verwendet oh, ja. in so vielen Zusammenhang, aber was haben Sie da gelernt?
1: Ich habe gelernt, dass es wirklich gilt, jetzt zu leben. Ich kann es nicht immer, aber der Moment jetzt zählt und jetzt gerade mit Ihnen zu reden, finde ich einfach sehr, sehr schön und da zählt überhaupt nicht, was morgen ist oder ob es regnet oder ob mein Konto blank ist oder was man sich auch immer alles vorstellen kann, sondern der Moment und dass man den achtsam wahrnimmt und dass man die Perspektive im Leben verändert. Und was ich wirklich gelernt habe, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über meine Zweifel und mein Zweifeln an mir geredet, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass dieses Zweifeln die Gedanken sind und dass die Gedanken nicht die Wirklichkeit sind. Also ich höre, wie sie mir einen roten Teppich ausbreiten und wie ich eine Ikone bin und vielleicht schon eine ganz kleine Legende. Also ich denke es nicht mehr, aber ich habe gedacht, wenn die wüssten, wie ich voller Unsicherheiten bin, das bin ich immer noch. Aber ich weiß, dass die Unsicherheiten nur im Kopf sind und dass die mit der Realität nichts zu tun haben. Also ich würde nie sagen, ich habe den Radiopreis fürs beste Interview gekriegt, Weil ich denke, boah nee, du kannst ja nicht so. Aber ich habe es gekriegt, weil es so war, weil ich wirklich das ganz gut kann. Und allein das jetzt zu sagen, ist schon ein großer Sieg über mich selbst. Und wenn das jetzt hier Fernsehen wäre, würden Sie sehen, wie ich mit der Faust in die Luft schieße. Weil ich denke, ja, weißt du, Mann, du hast es irgendwann begriffen. Dass das immer noch wiederkommt, dass die Zweifel immer noch da sind. Das ist okay, damit lebt man, so wie man auch mit Angst lebt und wie ich gelernt habe, dass es Mut ohne Angst gar nicht gibt, das muss man aber lernen. Und das ist wirklich das Tolle am Älterwerden, dass
0: man so langsam so diesen wunderschönen Mechanismus des Lebens begreift. Ja. War es schwierig für Sie, auch diese dunklen Seiten, die ja jeder mit sich herumträgt, mit denen in Kontakt zu treten und das anzunehmen?
1: Ich habe mir sehr schnell Hilfe geholt. Also ich mache seit 20 Jahren Gesprächstherapie. Die Therapeutin ist für mich jetzt wie eine gute Freundin, zu der man geht. Also wir trinken nicht Kaffee miteinander, sondern wir streiten uns auch. Und ich weine auch oft, und weil es manchmal dicke Bretter zu bohren gibt. Und ich denke, das kriegen wir doch niemals hin, dass ich nicht mehr das und das falsch mache. Aber es ist wunderbar, so jemanden zu haben. Und ich habe in meiner Amerikazeit unglaublich viel ausprobiert. Also es gibt so eine psychotherapeutische Methode, wo man auf einen Lichtpunkt guckt und der immer ganz schnell an einem vorbeizieht und man wie in so eine Art Hypnose kommt. Und man kann dann den größten Schmerz seines Lebens, und das war nun mal der Tod meines Vaters, plötzlich nochmal Revue passieren lassen und plötzlich ist der Schmerzen anderer. Und das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Wenn Sie den Satz zu
0: Ende bringen, das Leben ist
1: Boah, das Leben ist klasse. Das Leben ist wunderbar. Mit all den Höhen und Tiefen, dies hat Janusz hat so was Schönes gesagt. Das Leben ist so toll. Man irrt sich, man geht Irrwege und man nimmt Umwege und man findet neue Wege. Und dann lacht man viel und man liebt viel. Und irgendwann, wenn man so alt ist wie ich dann hat man so ein bisschen begriffen, wie es geht. Ich finde das Leben wunderbar und ich hänge am Leben. Ich möchte so gerne noch lange leben und bitte weniger Dellen an den Oberschenkeln haben.
0: Bei beiden schließe ich mich an. Sehr gerne. <lacht> Sowohl für Sie als auch für mich. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Christine Westermann. Vielen Dank auch. Es war klasse mit Ihnen. Herzlichen Dank. Das war die Wiederholung meines Gespräches mit Christine Westermann aus dem April 2021. Am Samstag feiert die Journalistin und zimmerfreie Moderatorin ihren 75. Geburtstag. Unser Gespräch können Sie jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Und da gibt es auch die dreiteilige Doku-Serie über die Bikepacking-Tour der Bergfreundinnen nach Paris. 1300 Kilometer und 10.000 Höhenmeter, Sturm, Stürze und Pannen, großartige Ausblicke und schmerzende Tiefpunkte. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.